0: manifesté ces dernières années à Paris vous les avez sans doute croisés réclamant dans des rythmes endiablés un peu plus de mouvement de mouvement social. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Ces musiciens forment la fanfare invisible et à Radio Parleur on a voulu savoir un peu plus comment se mène la lutte en musique. On est alors allé les rencontrer dans leur local de répétition très loin de la gare de Bercy.
1: Moi c'est Anna et j'ai fait beaucoup d'années de clarinette à La Fanfare. Et là je suis passée au sax depuis euh, un an et demi, deux ans. Bah, la Fanfare Invisible, c'est un groupe de musiciens euh, qui jouent en soutien des mouvements sociaux.
2: Moi je m'appelle Marc, je fais du trombone à coulisse. Et ben, les, les, les premières personnes à se réunir euh, l'ont fait en 2009. On a commencé les répètes dans un squat qui était organisé par le Drôle au rue de la Banque. Les principes inconditionnels, c'est qu'on est, on est ouvert enfin, sur toutes les personnes qui se retrouvent sur ces principes-là. Et euh, le niveau de chacun est respecté. Et on, et on tente de, de soutenir et de, et de développer notre pratique.
3: Dans la, dans la Fanfare, il y a 80 musiciens à peu près qui, sont, euh, qui suivent l'activité de La Fanfare. Et ils sont tous, euh, dans les 80, on peut dire qu'ils sont quasiment tous actifs. En répétition, souvent, on, on, peut, on, peut, on est entre 20 et, et 30. Il n'y a, a toujours pas de trompette ouais. d'ailleurs. Les, les pupitres <rire> de la fanfare, en fait, il y a les basses, les trombones, les trompettes, les percus, les saxes, les clarinettes. Et les flûtes. Et, et un accordé, deux accordés.
0: Accordion. Deux accordés. Deux, deux.
3: deux. Oui, deux accordés. Pauline et Nathalie. Euh, moi, je suis Isabelle et je joue du saxophone soprano. Euh, jeudi soir, on répète qu'en fait, on se retrouve. Si on peut se retrouver un peu avant pour boire un coup et, et se rencontrer et parler, bah, c'est bien. Donc, on le fait. Et puis, sinon, à partir de 9h, 9h15, 9h30 par voix, ça démarre, on joue. essaye euh, à un moment donné dans la répète de, de s'arrêter puis de parler euh, des actions en vue sur le week-end ou sur les semaines à venir, des sollicitations qu'on a eues. Bah, on est principalement euh, connecté soit par mail, par le mail de la fanfare, soit directement par les gens qui nous sollicitent dans la rue, soit par des réseaux que chacun d'entre nous peut amener, euh, divers et variés. Euh.
2: Euh, donc, si nous avions un peu. C'est
4: ouais. un... pour Rinald. Mercredi est... bah, est Mais est-ce qu'on valide est l'idée et qu'on
1: met dans le tableau et c'est bon. ça l'idée oui,
4: de on peut peut la réunion bah bah oui.
2: oui on
4: adore. Si on valide il y a un problème. Non mais si on valide
5: pas ça, je vais ah, dire oui. après... C'est vrai que c'est un militant syndical qui est poursuivi pour son action et bah, donc oui. ça participe ça, de la, la défense et... à partir du. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a bougé une poutre dans une action et du coup le président... Moi ça n'a pas l'aimé, ça fait un an que je fais de la trompette dans la fanfare mais là je vais changer, me mettre à la basse. Par rapport à d'autres formations qui sont où la musique est prioritaire mais à côté, euh, ils vont se faire des trucs politiques. Euh, nous c'est vraiment le politique avant. Ouais voilà, et la méthode de le faire, c'est la
6: musique. Moi c'est Radouane et je joue de la trompette à la fanfare invisible. Voilà. En fait, faut pas comprendre que c'est euh, un groupe politique fermé parce qu'en fait justement c'est ce qu'on veut éviter. Euh, on se met en appui sur des luttes euh, qu'on qu soutient. Mais par exemple on ne joue pas pour les partis politiques, justement pour cette raison-là, pour ne pas avoir à, à se disputer. Il y a des gens euh, dans la fanfare qui.. Euh, ont des, des lignes politiques différentes et qui, euh, et qui pourraient euh, voilà, débattre sans fin, sans parvenir à un accord, euh, et du coup ça, ce serait un peu paralysant pour l'action, donc on met ça de côté et ça permet quelque part un peu de faire un espèce de, de bain d'un milieu qui partage quand même un certain nombre de valeurs sur, sur la société qui veulent sans être forcément d'accord sur les détails et ça, ça permet d'être quand même dans l'action euh, et de ne pas se déchirer comme ce qu'on peut voir aussi sur euh, un émiettement euh, des différentes structures. Euh, voilà. euh,
1: la Fanfare Invisible c'est un groupe ouvert. Euh, on a publié sur notre site un manifeste où on, euh, on explicite quels sont nos principes, euh, nos méthodes de fonctionnement, pourquoi la Fanfare existe. Euh, alors on invite tous ceux que, qui rejoignent la fanfare, qui sont de toute façon des gens qui nous ont vus en manif ou dans des cadres quand même militants, donc ça, il faut le dire. Donc on invite tous les nouveaux arrivants à lire le manifeste et à voir si ce manifeste leur, leur correspond.
2: En région parisienne, des, des, des fanfares qui ont vraiment cette identité qui est la nôtre d'être adossés aux mouvements sociaux, il n'y en a pas, on est souvent isolés. Il y a une grosse pratique de foire dans les écoles, les écoles des beaux-arts, les archis, etc. Mais ils renforcent le lien social entre eux pour faire la fête, etc. Nous, l'objectif, c'est aussi de renforcer le lien social entre nous pour être dans la convivialité et sur le terrain du. Alors vous après, ce n'est pas, pas dogmatique. La fête, hein. Ça n'empêche pas d'aller euh, jouer pour planter un art. Ou pour, euh... Mais euh, on n'est pas une machine à réaliser, un art, Mais on a quand même une sensibilité établie et très claire autour de ça. C'est quand même
5: une euh, tradition politique euh qui est pas qui est assez internationale et qui est pas récente par les, les Bread and Puppets, c'est... On a on rien, on continue. Le principe
3: c'est plutôt qu'on se fait solliciter, on n'est pas moteur, on n'est pas initiateur d'action, de, de, mais effectivement dans ces moments où il n'y a pas forcément de direction claire euh, on voit qu'il y a des gens qui ont tendance à, se, à suivre la fanfare, donc malgré nous en fait on se retrouve en situation un peu...
6: Une certaine direction,
3: au moins géographique.
6: Quoi. Et, et voilà, ça c'est assez nouveau aussi, non, je crois. On entend ouais. des euh... Ah, il y a la fanfare, c'est bon, en euh... début de, de manif aussi, qui de... ouais. sont soulagés de voir euh, qu'on est là, que ça va être un... peut-être un peu plus détendu aussi, tu vois.
1: Pendant les premières manifs des Gilets jaunes, c'était en novembre, euh, novembre, décembre. Euh, en gros, on a été bloqués. On n'avait point de rendez-vous euh, à Saint-Lazare. On a été bloqués pendant trois heures. La manif, elle ne bougeait pas. En gros, ils nous ont bloqués dès le départ. On a poiroté pendant trois heures. Euh, on a essayé de sortir. Les flics ne nous laissaient pas sortir. Enfin, voilà. En gros, les gens sont à peu près dispersés. Nous, on est restés quand même groupés parce que ça, c'est quand même... Un truc important de la fanfare, c'est qu'on reste toujours ensemble, un peu dans la manif, quoi qu'il arrive. Et euh, on... On réussit enfin à sortir de, de, de ce quartier complètement enfin euh, bouclé par les CRS et il y a un petit groupe de gens avec nous et on commence à jouer dans la rue mais vraiment enfin euh, complètement hors du trajet de la manif et tout ça on commence à jouer les gens euh, ils nous suivent festivement et tout on continue et en gros au fur et à mesure les gens ils commencent à nous rejoindre à nous rejoindre nous rejoindre et on fait un, un cortège sauvage quoi qui à bout de moment on croise un autre cortège de gilets jaunes qui était qui arrivait d'Opéra, qui, euh, qui qui se joignent à nous, et on arrivait comme ça jusqu'à République, mais en bloquant le trafic. On allait dans, en sens opposé du de, de sens des voitures. On a complètement bloqué le trafic et on est arrivé euh, bah, de Saint Lazare à République et c'était euh, je sais pas c'était jouissif, c'était génial. C'est vrai que ça a changé euh, oui. une chose cette répression policière, c'est
4: que Parmi nous, il y a des gens, enfin, euh, ça fait peur quand même, et que c'est pas simple de sortir avec des instruments, notamment les très gros, parce que ça crée un sentiment d'inquiétude, enfin, de, de, en tout cas, pour dire le moins, quoi. et euh, de permanente vigilance, quoi. Du coup, on a été obligé de un peu s'organiser pour euh, être vigilant par rapport à ce qui se passait, pour faire attention à ne pas se retrouver, et voilà, et le 1er mai, pour nous, ça a été quand même. Euh... C'est dur quoi. C'est ça qui est pas simple à gérer maintenant. C'est comment on reste par exemple tous ensemble alors que ça commence à péter de partout. Et ça, ça a changé quelque chose.
5: La première fois où on a joué, euh, enfin où vraiment la, la fanfare jouait sous la pluie. Les flics avait commencé à balancer des, des lacrymaux et la foule reflu refluait. Ouais, on reculait mais un tout petit peu euh, en restant face aux gens. Et, euh, en fait, les gens, peu à peu, euh, en allant autour de nous, se, euh, se rassuraient un peu et on, on, re, on a re, reflué vers l'avant. Ouais, moment, ça, ça faisait un peu. Hein, J'avais l'impression d'être dans une bataille médiévale. Du coup, <rire> c'était assez épique comme moment. Je me souviens Là, c très bien de ce moment.
0: Et la Fanfare Invisible, qu'est-ce
6: qu'elle joue
2: Du coup, l'étendard politique, c'est le répertoire. Il
6: euh, y a toute une partie des morceaux qui viennent, euh, qui viennent de, de, de rencontres de fanfare qu'on a pu faire. Qui sont organisés, euh, qu'on a fait à Paris, en Italie, et puis euh, en Autriche ou en aux Pays-Bas. Et puis des morceaux qui sont apportés par, euh, par des membres de la Fanfare. Donc là, c'est quelqu'un qui a arrangé un morceau qui lui plaisait ou qui a récupéré un, un, un arrangement et qui... Euh, et qui se motive pour pour l'animer, l'expliquer aux autres, etc. Et euh, voilà, il y a tout un enjeu sur l'équilibre euh, du répertoire euh, entre euh, les morceaux euh, militants et les morceaux euh, morceaux plus festifs. Mais là, il y a des gros euh... il <rire> y a des gros débats là-dessus. Voilà. Euh,
4: les créations originales, il y en a trois et les trois, c'est vraiment pour euh, qu'on puisse euh, se confronter <coughs> avec les gens parce que... C'est aussi l'idée, c'est qu'on ne soit pas, nous, comme des, comment dire, justement, euh, qu'on puisse le faire avec les gens, quoi, et du coup, il y a quelques morceaux comme ça qui permettent de, ouais, de, de, de jouer avec eux, en fait, ouais. c'est-à-dire que tout le monde puisse euh, reprendre les slogans, mmh. euh, voilà, et ça, c'est vrai que c'est des créations, il euh, y en a deux, deux marques, une de et une de claire, ouais, voilà. qui sont... social. Ouais, mouvement social, la clameur et puis euh, ouvrir les frontières.
1: Une autre posture de la fanfare, c'est essayer de créer un réseau de fanfares militantes dans, en Europe, donc, et qui peut se mobiliser sur des luttes euh, potentiellement internationales. Et dans ce cadre, on a rencontré pas mal de fanfares qui sont assez proches euh, dans, le, dans les objectifs, dans le mode de fonctionnement, et euh, notamment une fanfare des Milans. C'est à l'occasion de ces rencontres qu'on s'est aussi nourri de tout le répertoire de ces fanfares-là. Il y a eu un vrai échange musical. Bah nous, dans notre répertoire, il doit y avoir au moins euh, bah, 5-6 morceaux qu'on a pris de la fanfare de Milan, qui s'appelle l'Otonia Scorpio. C'est des super copains et c'est une fanfare vraiment historique de la ville de Milan. Ils existent depuis 30 ans.
0: votre morceau préféré
6: non, Moi, c'est de, de la provocation, mais euh, j'aime bien la kumbia. Mais en fait, c'est parce que, justement, moi, je suis, très, je suis très sensible à cet équilibre. Parce qu'il y a des gens dans la fanfare qui sont euh, très portés sur les morceaux militants. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu les gens qui font pas mal de musique euh, par ailleurs et qui sont venus à la fanfare, justement, pour cet aspect-là militant. Et euh, moi, je suis attaché à ce qu'il y ait un, un équilibre, parce que ne serait-ce que par euh, certaines occasions, c'est-à-dire si on va... Euh, sur un endroit de lutte où les gens ils sont en grève depuis un mois, etc. On n'est pas peut-être pas, pas là pour leur faire euh, réviser leur classique. Voilà, on peut aussi euh, leur faire des morceaux qui, qui font simplement danser. Et puis c'est enfin, fort poétiquement quoi, su, suivant l'endroit où on joue. Voilà, J'aurais poussé pour un morceau militant. Là, j'aime bien celui-là parce qu'il parce qu est entraînant et, euh, et c'est un, un beau morceau. Bah, c'est la cumbia des salles et euh, en fait elle vient d'un putsch... Euh, de Blaise, Alex et quelques autres euh, qui, qui se sont dit euh, il est trop bien ce morceau et on va on voilà, on va faire un arrangement et on va l'amener. Il n'y a pas vraiment d'histoire
3: plus euh... <rire> que ça.
1: Euh, moi, je vais te parler d'un morceau aussi qui n'est pas spécialement militant, mais on a plein de morceaux militants. Mais en euh, bah, spécifique, ce morceau qui s'appelle Achima, c'est un morceau qu'on a pris de la fanfare euh, d'Italie, celle dont je te parlais. Et, euh, et en fait, c'est une recette de cuisine. Euh, c'est une chanson de Fabrizio De André, euh, dans laquelle, oui, il chante comment on fait ce plat qui est typique de Genova. Euh, c'est un plat un plat de viande bon bref et ça me saute très très doux et très euh, c'est comme une espèce de berceuse et, euh, et moi j'aime bien l'effet de Calais que ça fait de le jouer dans des contextes de manifestation on l'a déjà joué devant les CRS euh, genre alors qu'on avait en face des gens hyper euh, vénères tu vois et euh, nous on commence ce morceau qui est hyper tendre hyper euh, c'est vraiment une berceuse et, euh, et j'aime bien euh, j'aime bien ça le fait de calé qu'il peut avoir j'aime bien sa douceur et j'aime bien toute l'historique qu'il y a derrière parce que c'est un morceau qu'on a joué euh, super souvent avec les copains de Milan et qui, euh, qui est chargé d'émotions. C'est vraiment un morceau émouvant. Et on, a, on avait même joué ça aux États-Unis. On jouait dans la rue et il, une, et il y a une fille qui est sortie et nous a dit Ah, euh, aujourd'hui c'est l'enterrement de mon père, euh, vous ne pouvez pas jouer un morceau pour nous, s'il vous plaît, il y a toute ma famille. Et on a joué ce morceau. Et on a choisi de jouer ce morceau aussi devant le Bataclan, peu après les attentats. Et on jouait ce morceau à chaque fois qu'on se séparait de la fanfare de Milan enfin euh, après les rencontres de fanfare donc euh, voilà donc c'est Atima de Fabrizio d'André
0: Pour rentrer à la fanfare, il y a un test Faut-il être bon musicien
5: moi, non, pas, moi, moi, moi pas du tout, parce que je suis un bon exemple parce que j'ai commencé la trompette en entrant dans la fanfare. Donc euh, voilà, niveau zéro, enfin, j'en avais fait trois, un mois il y a trois ans. Enfin, Vraiment j'ai commencé du niveau zéro. Enfin non, il n'y a, de... y a, y a vraiment pas de, de test d'entrée. Et,
1: euh, et à l'époque enfin. Je ne sais pas si c'est encore actuel, mais euh, disons qu'un euh, des prérogatives de la fanfare, c'est aussi faire de l'éducation populaire au niveau musical. Donc, euh, elle était ouverte aussi à tous les musiciens de tout niveau, dans le but aussi de, éventuellement de former des musiciens qui, qui débutent à l'instrument et qui veulent euh, éventuellement euh, ouais, devenir plus, euh, plus euh, avancés. Et, euh... Alors, bon, dans, le, dans la pratique, ce n'est quand même pas super euh, évident, mais euh, mais moi aussi comme pour les je suis arrivée à la fanfare ça faisait six mois que je jouais la clarinette et c'était une occasion euh, unique pour pouvoir jouer avec d'autres gens parce que une enfin autant te dire que quand tu fais six mois enfin quand ça fait six mois que tu fais euh, la clarinette tu joues pas très très bien et, euh, et d'arriver comme ça dans un endroit bienveillant où les gens t'accueillent n'importe quel niveau enfin euh, c'était agréable ça m'a permis de progresser parce que je savais qu'on ne s'attendait pas de moi que je le montre quoi que ce soit sur mon niveau sur ma capacité à jouer et euh, bah, la fanfare c'était vraiment euh, un endroit pour euh pour apprendre mmh, la musique. Quoi. Que, ouais,
2: non, sur l'intro, enfin sur l'intro, ouais.
1: celui-là, j'ai... Quand on, quand on en fait... okay. là, ça commence à être, fait ah, oui, oui c'est ouais,
4: ça.
5: Bien.
2: Mais non, mais oui. ça. Je parlais même avant ça, en
4: fait, sur le... Ah bah oui, joue pas
0: mais alors, pourquoi ce nom, Fanfare Invisible
1: euh, C'est pas pour le comité invisible, comme tout le monde pense. Je pense qu'il y a un côté où on joue, tu vois, pour tous les invisibles. Donc, euh, bon, voilà, je pense que oui, le côté Fanfare Invisible, ça nous correspond bien, dans le sens où on est... Euh, il y a aussi le côté anonyme, un peu. Euh, on est juste une fanfare de musiciens pour la lutte et tout. Et, et qu'on joue, voilà, pour les, tous les invisibles, pour les luttes qui sont pas spécialement entendues et... Et voilà, mais il y a une vraie raison, et je pense que c'est né d'un mouvement.
6: Moi, ce que j'ai entendu, c'est un. Mais bon, après, c'est des bribes qui ont été collées l'une à l'autre pour reconstituer un espèce de récit. Et moi, ce que j'ai entendu, c'était en hommage à un groupe d'activistes pendant les manifestations de, de Gênes qui ne euh, faisaient pas du tout de musique mais qui, euh, qui s'enroulait complètement de, de matelas et de matières euh, rembourrées et qui allait en contact des, des forces de l'ordre, dans une action non-violente, voilà. Un vieux souvenir euh, d'avant euh, les, les mouvements sociaux euh, un peu durs, c'était une, une petite manif à République avec le DAL où on s'est fait nasser une petite nasse, euh, la bonne vieille petite nasse à 30-40 personnes. Et c'est vrai que là, ça avait duré des heures, avec. Euh, euh, qui me rappelle, euh, je ne sais plus, une élue qui venait euh, qui avait dans son sac un peu de biscuits pour les enfants, euh, qui pouvait… Pour un, et là c'est vrai qu'on a joué, notamment on a joué à Shimash, et ça a été beaucoup apprécié par euh, les gens sur place. Euh... Enfin là on se disait que quand même, ça avait changé un peu la nature de, de la NAS pour les personnes qui étaient avec nous, euh, qu'on soit, qu soit avec eux quoi. il y, y a aussi les souvenirs de rockstar quand même quoi là ça c'est euh, plus euh, euh, ça pop mais ouais, notre âme des landes des choses ouais. comme ça là moi euh... bon, ça ça reste mais euh, voilà c'est pas c'est pas tout tellement c'est pas quoi. tellement ouais. la baston mais euh, ouais. mais c'est quand même des purs moments quoi. Ouais. <rire>
1: bah, quand tout le monde chante du mouvement social et que tout le monde connaît ce morceau c'est quand même une fierté euh...
4: Dans le bled, j'ai tous ensemble, tous ensemble, dans tous ensemble, tous ensemble, dans tous ensemble, tous ensemble, dans